0: Boa noite a todos, começando mais um podcast. Hoje iremos abordar sobre o direito. Trouxemos duas convidadas de currículos invejáveis, Maria Caroline e Maria Eduarda Matos. E eu, apresentando o podcast, Fernando Ribeiro. E para começar, a nossa primeira convidada, Maria Caroline. Maria Caroline, me diga, é, em seu pensamento, em seu conhecimento, de que forma iniciou-se a história do direito público.
1: Iniciou-se a partir da independência do país, e fatores como as revoluções francesas e norte-americanas influenciaram fortemente para que houvesse a doutrina política do direito público emergente. Esses movimentos que ocorreram no século... 18 e faziam declarações filosóficas liberais e individualistas. O Brasil, em relação aos demais países latino-americanos, foi o primeiro a ser fixado e sistematizado por um regime monárquico. Ainda que fundamentassem na Constituição de 1984 da França, tinham influência do liberalismo inglês. Assim, a estrutura do Estado era parlamentar. O imperador Possuía um poder moderador e o governo era hereditário. Dessa forma, o Estado era centralizado e dividido em entidades administrativas.
0: Maria Eduarda, me explique como eram divididas as entidades administrativas.
1: As entidades foram denominadas de províncias e os poderes eram articulados no funcionamento do poder executivo, que era presidido pelo imperador e exercido por um conselho de ministros. Já o legislativo era em relação a uma câmara temporária e um senado vitalício. Assim, os direitos políticos eram atribuídos a um determinado grupo que tinha um certo nível de renda.
0: Dando continuidade ao no nosso debate aqui, é, gostaria de pedir a palavra agora a Maria, o que, que ela pode concluir com a evolução do Direito Público?
2: O
1: Direito Público foi marcado ideologicamente por uma doutrina liberal conservador, privilegiando as elites hegemônicas, e o autor aborda que o processo histórico nacional evidencia que as instâncias do Direito Público jamais foram resultantes de uma sociedade democrática e de uma cidadania participativa pois a evolução dessas foi fragmentária, ambígua e individualista, além de permanecerem sujeitas a constantes rupturas e devios institucionais.
0: Maria Eduarda, como era aplicado o direito privado?
2: Boa noite, eu me chamo Maria Eduarda Matos e irei responder algumas questões relacionadas às instituições privadas e à tradição jurídica individualista. Respondendo à questão como era aplicado o direito privado, irei responder de acordo com a obra de Antônio Carlos Vollmer, A História do Direito no Brasil. Além do inventário do direito público projetado na doutrina do constitucionalismo, apura-se outro momento da cultura jurídica nacional relacionado com as instituições do direito privado. Ao adentrar-se nessa retórica liberal individualista e com formalismo discriminador das preceituações normativas que imperam sobre uma sociedade odiosamente estratificada. Em uma estrutura agrária escravocrata como brasileira do século XIX, não havia lugar para o abrigo de concepções avançadas na esfera do direito privado como atenta mercadante, enquanto a ordem privatista inviabilizava sua adequação à realidade social. O direito ao público era alimentado por doutrinadores e publicistas simpatizantes da tripartição dos poderes e de ideias originadas, de Montesquieu e Benjamin Constant. É, dentro deste contexto, mercadante adverte sobre a pertinente e necessária proposta conciliatória expressa pelo dualismo do direito privado que deixe de lado a institucionalização do Código Civil e privilegia a promulgação da legislação comercial, enquanto o país independente implementa sua legislação constitucional, penal, processual e mercantil, no período que se instaura com a emancipação política de 1822. Sua regulamentação civil seria norteada pelas ordenações, leis e jurisprudências portuguesas.
0: Então vamos lá, é, me explique quais eram as consequências da duplicidade das leis e da passividade dos legisladores perante o escravismo.
2: É inegável que a duplicidade das leis na esfera privada e a passividade do legislador com relação ao Instituto da Escravidão encontravam firme guarida nas elites agrárias, que admitiam adaptações legislativas e introjeções liberais desde que não modificassem as relações de produção, na adequada observação de Pedro Outro, O problema do escravismo era encarado como o legado dos colonizadores lusos, tornando-o a manifestação histórica de nosso meio social. Isso inviabilizava a promoção de desenvolvimento do país, pois enquanto a Europa atravessava a Revolução Industrial, aqui, economicamente, o braço escravo ditava o um modo de produção da riqueza, assim como socialmente a questão serviu nadava a cultura e repercutia nefastamente nos mais diversos setores da sociedade.
0: Como, é, na sua opinião e nos seus estudos, a legislação privada e as políticas públicas lidavam com as questões estruturais da cidade?
2: Na verdade, a ordem jurídica positiva publicana por demais individualista, ritualizada e dogmática que fossem suas diretrizes ordenadoras, quase nunca traduziu as profundas aspirações e intentos do todo social. Na verdade, tanto a legislação privada quanto as políticas públicas impostas por um Estado oligárquico e autoritário não conseguiram, na trajetória deste século, enfrentar e solucionar adequadamente as agudas questões estruturais da sociedade no Brasil como a concentração da riqueza nas mãos de poucos, as abisais desigualdades sociais e a crescente exclusão da moradia e da posse de terra para milhões de pessoas. Com efeito, todo fundamentado desse modelo jurídico-liberal conservador, montado no início do século para assegurar e proteger os interesses da oligarquia rural, veio privilegiar de modo exclusivo, inatacável e absoluto o direito individual de propriedade,
0: Interessante. É, agora eu gostaria né, que você comentasse para nós e para o público é, sobre os primórdios de cunho justo filosófico no Brasil, por gentileza.
2: É, comentando sobre os primórdios de cunho justo filosófico no Brasil, no contexto inicial da colonização e da exportação das riquezas, não houve lugar para qualquer elaboração de ideias originais, pois toda e qualquer produção teórica ficou reduzida à propagação missionária e à repetição dos ensinamentos evangélicos, mediatizados e impostos pelos jesuítas. É, Aponta-se que os primórdios de um trabalho de cunho justo filosófico no Brasil, ele teria aparecido somente no século XVIII, de autoria do poeta inconfidente de nacionalidade portuguesa Tomás Antônio Gonzaga, mas ao contrário do que se poderia esperar de um intelectual finado, com certas concepções iluministas, republicanas e liberais, seu tratado de direito natural, ao refletir-se em muita originalidade de pensamento, pressupostos identificados com os jusnaturalismos de inspirações teológicas, destinavam-se claramente a não desagradar os meios culturais dominantes na metrópole.
0: Aqui uma outra questão, uma pergunta do público até, né, que eles mandaram aqui para a gente. Me explique qual é a importância da Escola de Recife no direito.
2: É, respondendo sobre a importância da Escola de Recife, em 15 de maio de 1828, foi inaugurada a Faculdade de Direito no Mosteiro de São Bento, em Olinda. A nova escola, além de atender a estratégica localização setentrional, em um país de tão larga extensão, deveria também colocar sob controle a vigilância e radicalismo republicano, essa que desde 1817 graçava em Pernambuco e que, não poucas vezes, contestara em armas e ordem imperial impostas pelo Rio de Janeiro. Na primeira fase de sua existência, a Faculdade de Direito em Olinda reproduziu a estrutura da Escola de Coimbra, mantendo-se sob a forte influência da Igreja Católica. No entanto, após a sua transferência para o Recife, em 1854, passou por um conjunto de profundas reformas acadêmicas de tendências laicas e republicanas, de indelével matriz positivista, levadas à frente por intelectuais independentes. Foi no quadro dessas mudanças que se separaram os currículos dos cursos de ciências jurídicas e de ciências sociais, das quais faziam parte, entre outras cadeiras, as ciências da administração e a economia política, a higiene pública e a história dos tratados, segundo informa Lilia Schweizer no livro O Espetáculo das Raças.
0: E finalizando, aqui uma, uma última dúvida. Com o passar dos tempos, o direito passou por diversas fases e diversas mudanças. Tendo isso como base, como o direito antigo ainda influencia no cotidiano atual?
1: Em suma, a conclusão que se pode extrair dessa perspectiva histórica e da releitura questionadora das ideias e das instituições jurídicas é a urgência em reconstruir a democracia do direito. Assim... Redefinir essa trajetória de ideias e de instituições jurídicas públicas e privadas no Brasil envolve concretamente a problematização e a ordenação pedagógica de estratégias efetivas fundadas na democracia, no pluralismo e na interdisciplinaridade que conduzem a uma historicidade social do jurídico. Capaz de formar novos operadores e juristas orgânicos comprometidos com a superação dos velhos paradigmas e com as transformações das instituições arcaicas, elitistas e não democráticas. Uma cultura jurídica que reflita ideias e instituições sintonizada com anseios e aspirações dos sujeitos sociais e dos cidadãos de novas juridicidades. O direito atual tem uma história por trás onde se passou por diversas mudanças, sejam elas boas ou ruins, que também fazem o direito ter sempre que evoluir para melhorar a sociedade atual e o, di e o futuro direito que está sendo construído.